0: Hola amigos, buenas noches. Estamos acá comenzando el programa de Junto al Terror, ¿verdad? Para pasar un momento escalofriante junto a ustedes. Les traemos aquí el tema de la noche que es posesiones. Así es, posesiones. ¿Cuáles son los tres, las tres puntos claves para saber si tienes una posesión demoníaca o no? Así que si ustedes tienen algún púlcer gay cerca de ustedes... ¡Cuidado! ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento, ¿verdad? Por medio de Spotify o ya sea por Chamro, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con el programa de hoy que es posesiones. Muchas personas nos han preguntado por medio de, de YouTube, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre una posesión? Y una persona con esquizofrenia. Bueno, las personas con esquizofrenia son personas que tienen problemas psicológicos y que su misma mente les crea alucinaciones que hace que escuchen voces o vean cosas. ¿Ya me entendieron? A cambio, la diferencia de una posesión demoníaca es cuando un ente paranormal o un espíritu, ya sea negativo o un demonio, cobra ...posesión del cuerpo, o sea, el cuerpo no se da cuenta de lo que hace, no, muchas veces queda inmovilizada la persona, pero el cuerpo se sigue moviendo, o sea, la persona quiere decir algo y no puede, muchas personas nos han contado de que han tenido el dichoso que se les hubiera muerto... Son eso de que se sube el muerto Son intentos de posesión Intentan poseerte Pero al ser tú muy fuerte O tener un poco más de energía En ese momento O estar todavía consciente No logran completar la posesión Los tres puntos Como les iba yo diciendo eh, En el transcurso de, Del primer corto Son tres puntos principales Primero que nada Las personas que están poseídas, no tienen una her que, que venga de herencia, que hayan tenido personas con esquizofrenia. Hay personas que tienen que tener cuidado, ojo, las personas que han tenido familiares con esquizofrenia, locura o delirios, posiblemente tengan que ir a checarse con el psicólogo. No estoy diciendo de que sea realmente que estén mal psicológicamente, pero... Ha habido casos en los que me ha tocado de que se creen que están poseídos y realmente no lo están, solo psicológicamente tienen el problema de que ya les atacó el problema hereditario de tener esquizofrenia. Y con respecto a la posesión, el segundo punto es que se empiezan a comer las partes, ya sea las uñas… Y empiezan a escarbar las paredes comiéndolo, sienten la necesidad de, de, de tomar incluso hasta su oriente. se vuelven agresivos, se vuelven distantes, son personas que no están a gustos con el público o si están con el público se vuelven muy agresivas y atacar a la gente. Y el último punto es cuando ya empiezan a hablar lenguas extrañas ya sea el latín o si solo hablan el, la lengua hispana, mayormente se tienden a hablar ya sea ruso, árabe o cualquier otro idioma que ellos nunca hayan aprendido. De hecho, muchas veces empiezan a tener repudios a imágenes religiosas dependiendo del demonio. Ojo, dependiendo del demonio. No quiere decir que todos los demonios repudian a la iglesia católica, hay demonios que son muy fuertes Y en el ámbito de lo que son este, exorcismos Cuando se van a realizar algún exorcismo Es muy diferente Tienen que ver eh, La persona que va a exorcizar Al demonio o al ente o al espíritu Que se encuentra dentro de la persona Que está dañando Porque ellos van desgastando a la persona La van cansando hasta que ya no puede más Ya queda completamente Des, como si fuera hueso y pellejo y no necesariamente porque no quiera comer, sino porque el mismo ente que está en su cuerpo su energía la va desgastando entonces lo que ellos consumen no es suficiente muchas personas han terminado comiendo excremento, tomando su orina han comido bichos eh, han matado a gente y, y se han automutilado porque esa es la última fase de una posesión, la automutilación. Esas personas que se automutilan y se comen sus partes de su cuerpo son personas que están poseídas o posiblemente con un grave desorden mental. Pero para saber si realmente es un desorden mental o es una posesión, tendría que ser verificado por algún experto en el tema de lo que son posesiones demoníacas o en demonología en el caso de las personas que son especializadas en realizar exorcismos hay varios tipos de creencias así como hay la católica hay la yoruba hay los creyentes a la santa muerte eh, hay los mormones, los pentecostes los jesuitas hay varias religiones entonces a los espíritus no solo se pasan de una sola religión para desaparecer. Tienes que saber tú realmente qué clase de demonio y qué fuerzas está manejando ese demonio o ese espíritu para poder decir, eh, esto va a salir para... Eso. Porque hay muchos espíritus y demonios que no son, no le temen a la iglesia, no le temen a las cruces, no le temen al agua bendita y terminan burlándose de la persona que está realizando el exorcismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, vamos ahorita a un corto, voy a poner este, un cortito y regresamos, ¿vale? No voy a tardar nadita, les voy a poner un, una canción para amortiguar el espacio, ¿verdad?, para que no estemos tan saturados con mucho... Habla y sobre la explicación y en este momento regresamos y tengo una historia que me mandaron y me pidieron que le cambie la voz, así que le cambié la voz para que ustedes lo escuchen y espero que les agrade. así es, amigos ya regresamos aquí al programa de junto al terror verdad aquí para estar con ustedes pasando un rato de miedo si ustedes tienen alguna grabación algún audio alguna psicofonía que ustedes quieran compartir con nosotros no duden en enviárnoslas ya sea por WhatsApp o por correo a Castillo Jenny 842 o por WhatsApp al cincuenta y cuatro para poder estén, recibir sus audios. Por favor, nada más, coméntenos también si quieren mandar algún saludo a alguien. Eh, los programas de Junto al Terror los vamos a el día jueves, pero realmente lo voy a pasar cada día martes y viernes. Así es, días de brujo. Martes y viernes para meter el más el miedo junto a ti así que vamos a continuar con el la programación verdad que estamos ahorita ya en la recta final del programa que es de media hora completamente para ustedes como les iba diciendo este, hay muchas clases de posesiones tanto demoníacas como de espíritus que se encuentran vagando eh, les comento nuevamente eso lo he comentado muchas veces en, en lo que es este, en el canal de YouTube, pero quiero rectificárselos a ustedes. Los espíritus que se quedan aquí no es porque hayan hecho algo malo, si es, ah, porque sea así. No, realmente es porque a veces tienen algún pendiente, tienen algo que les faltó hacer y muchas veces es por castigo. Y en el transcurso que uno vive en alguna casa o renta alguna casa y te ya sucedió algún fallecimiento, muchas veces pueden haber esencias de esas personas. Pero, ¿qué es lo que le da más energía a esos espíritus? El miedo. Tu miedo es la peor señal que puedes tener al tener un poltergeist o tener un ente cerca de ti. Porque en el momento de que ese ente siente la energía de tu miedo, que le brinda poder para que él pueda llegar a manifestarse o llegar a mover algún artículo, ya sea pesado o delgado, va a buscar la forma de hacerte crear más miedo, ya sea moviéndote cosas, susurrándote al oído cuando duermes sentir esa presencia que alguien te está viendo cuando estás ya sea bañándote creo que muchos han tenido esa, esa sensación de que a veces eh, la ventana del baño está junto a la regadera y sientes esa presencia de alguien observándote y no quieres ni cerrar tus ojos por completo en el momento de bañarte yo creo que a todos nos ha pasado eh, ese lapso de sensación de temor en el que se te eriza la piel o muchas veces en el que vas caminando en una calle y sientes que alguien te va siguiendo así que yo les pido que si ustedes quieren sentir un miedo ir a un lugar donde hay demasiada energía espiritual ya sea mala o buena porque los espíritus realmente no sabemos si son buenos o malos muchas veces tienden a engañar mostrándose como niños cuando realmente son personas que hicieron mucho mal cuando estaban vivas. Así que evita tener miedo. Recuerda, el miedo es tu peor enemigo. Uno siempre debe de estar pendiente y no tener miedo. Nosotros somos un equipo de investigación paranormal que se llama Junto al Terror. Hemos tenido investigaciones en la escena de Chululul, en la de Misne. Hemos estado en la clínica de la Sarmiento, en la hacienda de Cusamá, que está en la entrada de Nochacán. Y la verdad, yo he pasado muchas experiencias en el transcurso de, de la trayectoria que llevamos ahorita ya con dos años ya de, de trayectoria con el canal Junto al Terror. Y la verdad, he estado muy agradecida con las personas que nos han apoyado tanto en el canal de YouTube como ahorita que tengo la posibilidad de poder estar transmitiendo con ustedes en Spotify y la verdad espero que les guste este programa este programa es para ustedes para que ustedes nos puedan contar sus relatos sus anécdotas y para no ser más largo voy a subir el relato de esta noche una posesión demoníaca contada desde un pariente de, de, de la persona que vio lo que sucedió con aquella muchacha. Les dejo, la chica se va a llamar la chica X. Continuamos.
1: Es así. Una joven que a pesar de su temprana edad tenía una mente muy brillante. En ese momento ella parecía de lo que es una crisis nerviosa, ya que acaba de fallecer una persona muy cercana a ella y a la que ella quería mucho. En ese momento todo la tenía devastada, era tanta su depresión que empezó a tener alucinaciones donde veía a aquella persona que había fallecido en la esquina de su cuarto. En ese momento ella empezó a darse cuenta que no era aquella persona que, que ella creía, no era la persona a la que ella extrañaba sino otra cosa Sí. es otra cosa es un ente y solo me dice ven ven y todo estará bien en ese momento la muchacha se levanta y se da cuenta de que ella está viendo cosas que no hay, que no existen, viendo esa criatura que la acecha por las noches, esa criatura que no la deja descansar, aquella que le susurra y le respira en, el, en la garganta, aquella que la toca, Sí, aquella que le agarra su cabello y le toca su cabello acariciándoselo. Al levantarse, cada mañana ella se despertaba con su cabello con tres trenzas. Asustada, pidió a su mamá que la llevase a bendecir el cuarto. En ese momento hablaron a un padre, pero ya sea por cuestiones del azar, o del destino, o porque el mismo demonio esté haciendo de las suyas. El padre tuvo un accidente antes de llegar a su casa por lo cual la muchacha aterrada, ya con el pánico por la crisis nerviosa que ella ya estaba empezando a, a atacarle, terminó en un hospital. Así es, le ingresaron en una clínica y en ese momento ella empezó a escuchar más y más cosas el cuarto donde estaba era por partido habían cinco camas cuatro y la de ella en las camas que se encontraban enfrente de ella siempre siempre fallecía la persona que ponía ya sea joven o mayor pero siempre, siempre terminaban falleciendo. En ese momento ella, asustada, pedía que no abran su cortina. Sus familiares, asustados de que ella no dormía, ojerosa, cansada. Siempre esperando a ver quién se va a asomar. En un momento a otro ella de tanto estar despierta y estar en cansancio, los médicos decidieron sedarla. Al momento de sedarla, se dieron cuenta que ella tenía unos arañones en el cuello, en la parte de atrás, como si alguien le hubiera arañado y le hubiera puesto Grabado con sus uñas tú me perteneces en ese momento los doctores asustados pensando que sus familiares la habían atacado hablaron ya a, lo, a la policía para que esos llegaran a hacer una investigación en el momento de que ella reaccionó hablando con lenguas extrañas, gritando, y empezó a levitar. Los médicos sorprendidos empezaron a gritar. De pronto ella cayó, dividiendo su cuerpo a la mitad. En este momento, la única persona que había visto lo que había pasado... Era una, un familiar de un paciente que estaba cuidando enfrente de ella. Sus familiares no estaban.
0: Así es amigos, y como en la historia que acabamos de escuchar de, de esta persona que nos mandaron el audio, este, nos pidió el favor que hiciéramos el cambio, por eso yo tuve que volver a grabarlo. Eh, espero les haya gustado, espero que hayan comprendido que muchas veces no necesariamente tenemos que no creerle a nuestra familia. Muchas veces no es algo psicológico. Al grado que llegaron de ver la realidad de que realmente era una posesión, ya era demasiado tarde. La muchacha nos comenta, eh, esta persona que su familiar le dijo que su cuerpo quedó. Después de que le evitó ella, se tiró sobre lo de la cama y se dividió a la mitad, muriendo instantáneamente, a lo cual los doctores no pudieron buscar una explicación, simplemente decir que se suicidó, cuando en realidad no fue así, porque hubo testigos que vieron que la persona... Realmente levitó sobre su cama en el hospital. Así que con eso me despido por el día de hoy. Les, les sugiero que nos escuchen más seguido. Si tienen algún caso sobrenatural, algún lugar que quieran que se vaya a grabar alguna psicofonía o si ustedes tienen alguna psicofonía que hagan grabado en algún lugar de con energía paranormal, pueden mandárnoslo. Si tienen algún video, igual pueden mandarlo y nosotros lo podríamos transmitir por medio de YouTube, en donde aparecemos como Junto al Terror, igual que en el nombre de aquí de la radio. Entonces, nos vemos acá en Spotify, martes y viernes, 8 de la noche. Así que les deseo una excelente noche y que estén Junto al Terror. Muchas gracias. Me despido, soy Jenny Castillo, investigadora paranormal del grupo de Junto al Terror y espero que tengan una excelente noche.